0: Halo, selamat datang di channel Rekam Siar Bahrul Amsal. Di sini tidak berisi segala hal, tapi hanya rupa-rupa. Selamat mendengarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk teman-teman sekalian Pada siaran kali ini Saya akan Membincangkan suatu tema yang Yang saya kira menarik untuk kita Refleksikan Berkaitan dengan pemikiran Soren Abe Kierkegaard Seorang filsuf eksistensialis terbesar yang uh, yang memiliki pokok-pokok uh, pikiran yang menarik uh, yang uh, yang yang mana uh, pemikirannya ini uh, jauh sebelum Siaran ini sudah sempat saya uh, diskusikan Ketika teman-teman di Paradigma Institute memberikan kesempatan kepada saya Untuk membedah uh, 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 Satu buku yang ditulis oleh Thomas Caya uh, Berjudul Kierkegaard dan Pergulatan Menjadi uh, Diri Sendiri uh, Buku itu uh, Diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Uh, dan saat itu uh, kami membicarakan beberapa hal yang uh, dianggap uh, uh, penting dari Kierkegaard. Dari filsuf uh, berkebangsaan Denmark ini. Uh, salah satu diantaranya adalah. Uh, dan ini yang menjadi uh, Inti dari filsafatnya Tentang bagaimana menjadi uh, uh, Diri yang otentik Bagaimana menjadi seorang pribadi uh, Yang betul-betul mewakili Pemikiran, perasaan Dan kecenderungan-kecenderungan Yang lahir dari uh, refleksi mendalam Atas uh, diri sendiri Atau menjadi Menjadi uh, Orang-orang yang betul-betul adalah diri sendiri. Nah, uh, siaran ini tidak akan lama. Ini hanya seperti yang saya bilang tadi, uh, 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 apa? Ini reka ulang atas diskusi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Uh, atau mungkin juga barangkali di beberapa bagian rekaman ini uh, cenderung uh, memperkaya apa yang belum sempat saya katakan di pertemuan yang sebelumnya. Uh, jadi, filsafat eksistensialis itu uh, oleh beberapa pemikir uh, sering menyebutkan filsafat eksistensialis sebagai filsafat pemberontak. Karena di dalam filsafat ini, kebebasan itu... Uh, Dia, dia dia memberikan uh, porsi yang besar kepada kebebasan hampir semua pemikiran-pemikiran uh, 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 yang membincangkan uh, manusia atau dalam hal ini uh, eh, modus eksistensi manusia itu menempatkan kebebasan sebagai uh, satu modalitas yang yang penting bagi diri manusia sebagai hal yang mendorongnya untuk uh, melakukan tindakan-tindakannya uh, itu 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 mengapa kenapa akhirnya filsafat ini seringkali uh, konfrontatif ya dengan uh, dengan suatu situasi yang banyak memiliki aturan banyak memiliki uh, aturan uh, main yang cenderung membuat diri manusia itu uh, terpenjara atau dia mengalami uh, satu keadaan yang menyebabkan manusia itu tidak bisa merdeka tidak bisa bebas bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungannya uh, tapi yang menarik jika uh, pemikiran eksistensialisme dari yang disodorkan oleh semisal Martin Heidegger atau Jean Paul Sartre misalnya dua filsuf eksistensialis terbesar selain kekegar itu cenderung menegasi sema apa semangat kebertuhanan manusia atau bahkan di dalam pemikiran Jean Paul Sartre Tuhan itu tidak diberikan tempat sama sekali Atau memang betul-betul uh, dinegasikan karena dianggap merintangi kebebasan manusia uh, Tetapi di, di pemikiran Kierkegaard ini Justru filsafatnya filsafat yang cenderung spiritualis Bahkan uh, menjadikan agama juga sebagai uh, bagian penting bagi, uh, bagi diri manusia Untuk uh, melakoni kehidupannya di dalam uh, kehidupan uh, sehari-hari Oke, itu beberapa hal yang saya kira menjadi latar belakang dari filsafat eksistensialisme ala Kierkegaard. Satu hal yang penting, sebenarnya filsafat Kierkegaard ini dilihat dari konteks keberadaannya sedikit banyak merupakan kritik atas filsafat dialektika Hegel. yang yang cenderung uh, di mana filsafat Hegel itu meremehkan eksistensi konkret manusia karena dia lebih mengutamakan ide uh, bahkan idenya ini satu jenis ide yang uh, apa ide yang 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 jauh dari uh, sisi manusia ide ini akan uh, bergerak menurut Hegel menjadi suatu ide absolut di dalam e, pergerakan dialektisnya e, dengan ciri-ciri dia akan menguniversalisasi dirinya dia akan bahkan mentotalisasi dirinya sehingga mengatasi segala hal yang karena itu e, Kierkegaard melihat, melihat filsafat Hegel ini cenderung ya pertama dia Meremehkan eksistensi konkret manusia Kedua, karena itu dia menghilangkan ciri khas Yang menjadi kecenderungan utama Di dalam e, diri manusia Di saat dia mengekspresikan e, personalitinya Kepribadiannya di dalam e, kehidupan sehari-hari Jadi dari ini bisa kita katakan Filsafat eksistensialisme Kierkegaard itu bisa kita pahami uh, Atas konteksnya terhadap uh, Kritiknya terhadap filsafat Hegel uh, uh, Terus uh, karena itu dari situ Kierkegaard merumuskan satu pemikiran yang Menarik uh, fokus filsafat Yang, yang saat itu uh, menjadi kecenderungan umum dari setiap filsuf membahas hal-hal yang spekulatif abstrak yang teoritik uh, misalnya di saat di saat itu di konteks kehidupan uh, kekegat ada dua jenis filsafat yang uh, yang umum ya dipelajari di institusi-institusi uh, di universal, -universal universitas uh, saat itu di Eropa yakni idealisme Uh, idealisme Hegelian dan di satu sisi materialisme sebagai uh, uh, lawan berat dari idealisme juga uh, apa digandrungi oleh beberapa uh, filsuf saat itu. Nah, uh, Hicky Gagar tidak mengikut kepada dua arus mainstream jenis filsafat itu, justru dia uh, Dia mengembalikan fokus Atau menarik fokus perhatian filsafatnya Kepada e, Hal yang lebih konkret Yakni manusia Atau bahkan merumuskan filsafatnya Dari pengalaman-pengalaman dirinya Sebagai seorang e, manusia Nah It, itu ini ini juga ses, saya kira bisa memberikan suatu pengertian yang walaupun sederhana bahwa filsafat eksistensialisme itu adalah filsafat manusia, filsafat yang uh, memberikan porsi besar kepada modus uh, uh, manusiawi dari seorang manusia, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia menyatakan uh, kepribadiannya tanpa harus tersituasikan ke dalam satu pakem-pakem uh, ke dalam satu uh, fix uh, kehidupan yang cenderung mengkerdilkan semangat uh, kebebasan manusia eh uh, ada beberapa hal yang saya kira pentingnya untuk diketahui dari pemikiran kekega okay, uh, kalau kita kembali ke buku yang saya sebutkan tadi, di buku ini Thomas menulis banyak sekali ya yang yang menarik tapi untuk eh, untuk eh, siaran ini saya hanya ingin mengambil dua atau tiga pokok pikirannya eh, yang pertama itu eh, Kikegard itu memandang manusia ini seringkali eh, mengalami apa yang dia Atau menurut buku ini disebut sebagai drama eksistensi manusia Jadi manusia ini uh, kerap uh, Apa namanya berada di dalam satu kondisi Di dalam satu situasi yang membuatnya uh, cenderung galau Cenderung uh, sulit berpikir uh, Cenderung mengambil sikap karena dia diperhadapkan di dalam dilema-dilema, uh, dia sulit menentukan kepastian, banyak pilihan-pilihan yang membuatnya uh, uh, apa namanya mengalami agoni, penderitaan, karena mungkin uh, ya pilihan-pilihan uh, ini punya risiko, punya punya konsekuensi masing-masing. Uh, sehingga membuat dirinya ini cenderung itu ya cenderung uh, apa namanya cenderung bahkan bingung ya uh, mengalami uh, kegundahan yang berlarut-larut. Nah kata uh, kekegard, ya itulah kehidupan manusia dia sebenarnya satu makhluk yang tidak bisa lepas dari apa yang disebut drama eksistensi. Nah eh tetapi bagaimana posisi manusia ketika diperhadapkan di dalam atau ketika kita menemukan situasi yang seperti itu eh, kata kekegat eh, yang manusia harus harus menjadi pribadi yang apa eh, pribadi yang otentik? dia harus uh, menemukan uh, semacam suara uh, hati uh, yang uh, yang timbul di dalam uh, kedalaman refleksinya sehingga dia tidak itu ya dia tidak apa namanya dia tidak uh, larut di dalam uh, keputusasaan dia tidak larut di dalam penderitaan Uh, maka dari itu dia harus mengambil satu uh, pilihan yang yang mau tidak mau harus dia jalani karena setiap pilihan pasti ada risiko dan kata kegegar uh, uh, risiko atau uh, implikasi dari pilihan-pilihan yang membuat kita gundah kemudian kita menderita dan kita mengalami kebingungan yang dalam itu bukan untuk dihindari tapi disitulah uh, medu, apa medan manusia dalam 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 mendudukan uh, dirinya dalam arti menghadapi uh, itu sebagai suatu uh, risiko kehidupan uh, kata kegard ya hidup memang demikian mau tidak mau pasti ada yang disebut sebagai uh, drama eksistensi Uh, uh, dalam hal ini kalau kita lihat di dalam uh, perbincangan yang menyangkut kebenaran Karena setiap pilihan itu pasti mengandung apa yang kita anggap benar Kata kegat uh, problem kebenaran di dalam situasi seperti itu uh, Bukan problem yang uh, mau melihat seberapa benar uh, pilihan kita itu Seberapa uh, presisi Uh, yang kita sebut kebenaran kata kegagat bukan itu soalnya kebenaran itu adalah seberapa kuat kita menanggung kesetiaan di dalam dapat menjalani pilihan yang sudah kita anggap benar itu jadi tidak ada soal anda itu uh, ber berkeyakinan A, berkeyakinan B bukan itu tapi seberapa berkeyakinankah anda terhadap pilihan anda itu Nah, itu kebenaran itu kata, kata uh, apa ya sifatnya demikian itu ya subjektif pertautannya itu antara pilihan kita dengan komitmen kita bukan antara uh, kesesuaian proposisi ide dan realitas bukan bukan kesesua kesesuaian yang uh, seringkali uh, cenderung uh, jauh dari komitmen-komitmen seperti itu antara pilihan kita dengan keinginan kita untuk menjalani kehidupan nah kata kegat kebenaran itu uh, mesti dijalani bukan untuk dipikirkan terlalu lama uh, justru kebenaran itu dilihat dan dianggap benar se sejauh seberapa komit kita atas pilihan-pilihan yang kita ambil nah itulah yang disebut manusia yang uh, manusia yang uh, Beralih dari Apa namanya Dari kebingungannya Menuju kepada satu Apa namanya Pengalaman hidup yang mesti menanggung risiko Pilihan-pilihannya Nah eh, Kata Kegegart eh, Ya begitulah eh, Apa namanya Ketika eh, manusia itu dia selalu dia selalu dilingkupi dari drama eksistensi jadi kita ini hidup diantara banyak sekali pilihan-pilihan mau memilih menjadi a memilih menjadi B memilih menjadi C memilih menjadi D hampir semua keinginan itu seringkali membuat kita gundah ya. Kita seringkali bingung bahkan mengalami penderitaan berlarut-larut Atas uh, yang uh, ingin kita gapai Nah, menariknya dalam perbincangan yang lain uh, Begitu juga dalam buku ini Pilihan-pilihan uh, itu uh, atau drama eksistensi ini Ada hubungannya dengan apa yang dia sebut sebagai wilayah eksistensi Jadi pilihan-pilihan uh, kita itu itu tidak uh, bakal apa ya akan menentukan uh, di mana wilayah eksistensi kita. Uh, jadi begini. Uh, Kata Kierkegaard ada tiga wilayah eksistensi manusia Yang pertama itu wilayah eksistensi estetis Kemudian etis dan yang ketiga itu religius Nah eh, Ketiga wilayah eksistensi ini eh, Dia sebut sebagai stage on life's way Atau tahapan-tahapan jalan hidup Nah Nah eh, Jadi suatu waktu kita ada di tingkatan estetis Kalau kemampuan kita eh, baik Kita akan masuk ke tahap etis Setelah tahap etis kita akan masuk ke tahap religius Begitu eh, dinamika yang disebut sebagai wilayah eksistensi Nah eh, apa itu wilayah etis Wilayah etis itu menurut Kekegar eh, Atau saya lihat Saya ambil di buku uh, ini uh, Wilayah estetis itu adalah uh, Suatu wilayah kehidupan Yang uh, Cenderung Bergerak di antara Dorongan-dorongan keinginan Dorongan-dorongan uh, hasrat uh, Dimana semua itu tanpa ada pertimbangan-pertimbangan rasional, bahkan pertimbangan etis jadi dia ini suatu modus eksistensi manusia yang memilih sesuatu, nah ini ada hubungannya dengan pilihan-pilihan tadi, drama eksistensi karena bukan atas pertimbangan matang tapi digerakkan oleh dorongan-dorongan dorongan yang estetik, dalam arti hasrat uh, dalam arti sensuality kemudian dalam arti eh, bahkan sisi emosionalitas kita yang lebih dominan di dalam eh, memotivasi saat memilih suatu pilihan. Nah, eh, wilayah eksistensi ini kalau kita mau ibaratkan dia eh, mengedepankan sensasi. yakni ya itu tadi dia melibatkan perasaan dari dari sensasi itulah kita tergoda hasrat kita akhirnya terpancing untuk memilih sesuatu karena karena ya karena kecantikannya karena keindahannya karena kegagahannya ya kesukaan kita itu bukan atas satu uh, bukan atas hal-hal yang dianggap relevan tapi karena ya atas like or dislike saja gitu jadi uh, ini suatu pola hidup yang um, dia mungkin bisa kita hidup satu bisa kita katakan satu hidup yang uh, seperti anak-anak itu ya anak-anak itu umumnya uh, hidup ya suka tidak suka belum ada, eh, belum ada pengaruh etis atau bahkan pengaruh rasionalitas dia yang menjadi eh, eh, apa hakim ya dalam mempertimbangkan pilihan-pilihannya. itu itu eh, itu itu disebut oleh wilayah oleh kekagahan wilayah eks, eh, wilayah estetis. Eh, yang kedua itu wilayah atau eksistensi yang kedua itu adalah tahap etis. Nah ini di tahap ini orang sudah akan meninggalkan tahap e, hasrat, tahap kesenangannya Dan memasuki suatu modus kehidupan yang mulai mempertimbangkan kebaikan dan kejahatan Di dalam e, mengambil pilihannya atau di dalam dia melakukan sesuatu Jadi secara hakiki hidupnya tidak lagi ditandai e, Apa namanya Apa e, tidak lagi ditandai oleh atau digerakkan oleh kesenangan-kesenangan, perasaan, hasrat dan semacamnya. Di sini dia sudah sudah masuk ke suatu pilihan yang melibatkan refleksi. Dia sudah melibatkan apa dampak dari pilihan-pilihan yang akan yang akan muncul. Itu yang menjadi pertimbangannya. Dengan kata lain seperti yang tadi Dia sudah melibatkan kebaikan dan keburukan Sebagai kualifikasi yang harus dia ikutkan Untuk memilih suatu pilihan Jadi ibaratnya Dia ini seperti Kalau anak kecil itu kan Ketika dia dirayu untuk meminum obat uh, Ya suka tidak suka Walaupun sebenarnya obat itu penting bagi kesehatan tubuhnya tetapi karena pertimbangannya masih estetis suka tidak suka ya dia ogah ya untuk e, meng, e, meminum obat yang diberikan bagi e, penyakitnya itu tetapi kalau sudah tahap etis tahap yang kedua itu ya kita harus menekan sedemikian rupa suka tidak suka kita ya kita memilih itu karena pertimbangan ini kebutuhan kita. Ini baik bagi tubuh kita, maka dari itu penting bagi kita untuk e, mengkonsumsi obat demi kesehatan. Jadi bukan lagi suka tidak suka. Jadi kira-kira begitu. Jadi perasaan kita mengatakan, "Aih, ini 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 obatnya ini pahit, obatnya ini enek." Kira-kira begitu. Tapi akal kita pertimbangan baik buruk itu Mengatakan ini penting bagi kesehatan kita sehingga pilihannya ada pada pada akal atau pada hati itu tergantung kita Kalau kita memilih dengan pertimbangan akal berarti itu eh, sepadan dengan apa yang disebut oleh Kierkegaard masuk ke tahap etis Karena kita sudah mempertimbangkan baik dan buruknya suatu eh, pilihan Kalau sebaliknya, lebih mengutamakan senang, tidak senang, suka-tidak suka, berarti itu tahap estetik, masih melibatkan sensasi. Nah yang ketiga, ini tahap yang jauh lebih tinggi, yakni tahap religius. Jadi orang sudah menyadari pertimbangan baik dan jahat itu tidak lagi memadai untuk hidupnya. Jadi ini lebih kepada bagaimana dia membangun relasi dengan apa yang diyakini sebagai yang ilahi. jadi eh, di tahap ini karena dia sudah membangun relasi dengan katakanlah kepada Tuhan, ia ya bahkan sudah menyerahkan seluruh tujuan hidupnya demi itu ya demi apa yang diinginkan Tuhan. Jadi apa yang menjadi miliknya itu eh, tidak diperkenankan sama sekali sebagai eh, tujuan hidupnya. Justru seluruh yang dia diambil itu demi memenuhi panggilan yang ilahi jadi pengkhidmatannya ini bukan lagi demi memenuhi egonya, baik buruknya itu pun sekali sekalipun itu uh, 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 dianggap sebagai bahkan tidak memadai lagi karena semuanya demi uh, apa namanya demi memenuhi satu panggilan ilahi demi berkhidmat kepada apa yang disebut, apa yang kita anggap atau layak diberikan yakni kepada Tuhan itu sendiri nah ini satu modus kehidupan yang apa namanya apa yang lebih tinggi ya tentu dari wilayah estetis dan etis di wilayah religius ini Uh, kalau di dalam Islam Ada ayat Al-Quran yang uh, Yang berbunyi uh, Sesungguhnya apa yang kau lakukan Itu jika itu uh, Apa Berbunyi Apa yang kau anggap uh, Baik, belum tentu baik di mata Tuhan Apa yang dianggapmu buruk Jangan sampai itulah yang baik Di mata Tuhan Nah, di tahap estate Religious itu, kira-kira eh uh, yang kurang lebih sama artinya dari ayat yang berbunyi demikian itu bahwa baik buruk itu kadang tidak relevan lagi, tidak tidak bukan tidak relevan ya. Sudah tidak memadai lagi bagi kita karena ukurannya bukan ukuran manusia tapi ukurannya ukuran Tuhan. Yang baik bagi kita jangan-jangan justru buruk di mata Tuhan. yang buruk di mata kita jangan-jangan justru itulah kebaikan dari mata Tuhan. Nah, ini baik buruk itu sudah bukan lagi pertimbangan atau bukan hak kita lagi dalam menentukan, tapi sudah menjadi hak prerogatif Tuhan. Nah, ini yang sulit ya, bagaimana sih mengetahui yang baik seperti yang diinginkan Tuhan? Bagaimana yang ya bagaimana untuk mengetahui yang buruk di mata Tuhan itu yang bagaimana? Nah, ini ya ini butuh perbincangan Ini ya lebih dalam lagi. Tapi ya kalau kita membangun intensionalitas uh, relasi kita dengan Allah itu uh, semakin intens, mudah-mudahan ya kita akan berikan hidayah untuk mengetahui bahwa yang kita anggap baik sudah seperti yang dianggap baik oleh Tuhan dan sebaliknya yang dianggap buruk uh, ya buruk di mata Tuhan. Nah eh yang terakhir saya ingin membahas eh apa namanya kritik eh eh kepada apa yang disebut publik nah ini ini barangkali inti dari buku ini ya makanya disebut disebut eh, di sini kekega dan pergulatan menjadi diri sendiri nah kadang diri sendiri ini Terombang-ambingkan Di antara pilihan-pilihan yang disebutkan tadi Sebagai drama eksistensi Juga di diombang-ambingkan Atau diperhadap-hadapkan Antara dirinya dengan yang publik Antara orang lain Dengan diri kita Antara masyarakat dengan individu Kadang kita ini Menjadi pribadi yang kehilangan orientasi hidup Karena hanya Ingin mengiakan Apa-apa yang dinyatakan di dalam masyarakat kita kadang kehilangan kepribadian otentik kita karena lebih tergoda rayuan apa yang menjadi mainstream, apa yang menjadi populer di dalam kehidupan bermasyarakat nah Hekegaard itu banyak sekali ya kritiknya terhadap apa yang disebut publik, karena pertama publik itu menghilangkan keunikan manusia sehingga e, penting untuk e, apa namanya itu dikritik itu yang disebut publik dan yang kedua e, karena publik ini cenderung ya otorit otoritatif dan cenderung bahkan dominan maka e, individu yang merdeka itu harus punya keberanian untuk melawan semua itu karena jika tidak ya kita akan menjadi Kalau dalam bahasa Heidegger menjadi das man Jadi orang-orang yang uh, kehilangan, kedalaman Orang-orang yang larut di dalam keseharian Sehingga tidak mampu menemukan bahasa Heidegger Tidak mampu menyingkap yang ada Nah dalam konteks pikiran Kierkegaard Kurang lebih uh, Ya publik itu menghilangkan itu apa yang menjadi keutamaan kekhasan kepribadian kita karena di masyarakat seringkali kita diberhalakan oleh idol-idol ya Oh ya banyak-banyak hal yang membuat diri kita ini menjadi orang yang lupa diri karena di masyarakat itu banyak sekali berhalak berhalanya, berhalanya itu ya bisa bisa berbentuk uh, seseorang bisa berbentuk tren berbis bisa berbentuk uh, apa namanya merek bisa berbentuk simbol bisa berbentuk logo yang semuanya menghilangkan kepribadian otentik kita. Nah. Uh, Karena itu kata Kegard kita ini mesti mengedepankan otentisitas kita. Uh, jadi, apa ya, ya, uh, yang mengedepankan kepribadian kita. Uh, bagaimana caranya? Ya, disitulah uh, kata Kegard uh, ada yang disebut sebagai kebenaran dalam konteks subjektivitas. ini yang saya sebutkan tadi bahwa kebenaran itu bukan soal dia objektif atau apa tetapi kebenaran itu e, adalah sesuatu yang sebenarnya harus mampu berbicara dan bermakna bagi kehidupan kita jadi bukan objek objektif atau tidak tapi seberapa bermakna kebenaran itu bagi diri kita dan yang kedua seberapa komitkah kita atas pilihan kita terhadap kebenaran itu Jadi tidak sekedar uh, menyatakan itu adalah benar, tapi bagaimana kita menjalani kebenaran itu. Nah, dalam konteks melawan publik itulah kita mesti uh, dan harus menjalani kebenaran kita uh, sesuai dengan komitmen kita, tidak dengan mengikuti apa yang uh, apa yang menjadi kecenderungan publik. karena di publik itu ya, ya dia meng, dia men, dia menghilangkan kedalaman dia menghilangkan rasionalitas dia cenderung emosional dan cenderung uh, apa namanya uh, cenderung tidak semuanya yang benar yang yang banyak itu adalah kebenaran kata hek kata kekegar ya kebenaran itu mesti dicari di dalam itu ya kebermaknaan kita dari apa yang kita pilih Nah, uh, saya kira ini ya yang uh, ingin saya siarkan di kesempatan kali ini uh, Mohon maaf cenderung bertele-tele Cenderung uh, mungkin tidak menyentuh sama sekali pemikiran kekegar Tapi uh, untuk rekaman ini saya ingin rekomendasikan uh, ya, Kalau ingin tahu lebih banyak salah satu buku Dan dari buku inilah diskusi ini Atau diskusi yang dilakukan di Paradigma beberapa bulan lalu itu uh, dilakukan ya judulnya itu tadi kegat dan pergulatan menjadi diri sendiri uh, ini ditulis oleh Thomas Hedia Caya uh, silakan teman-teman cari uh, dan kalau memang uh, penasaran ya teman-teman juga bisa uh, men-share tulisan saya di uh, ya di blog saya <laughs> begitu oke okay, uh, Itu ya, saya kira demikian. Wabillahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.